1: 渡辺幸太郎がナビゲートしている 81.3JWave パクラムラディオ。今回のゲストは、先週に続いて、ラジオ DJ、ナレーターの秀島文香さんです。はい。こんばんは。つつき
0: お邪魔しております。はい。よろしくお願いします。なんか、取り留めもないお話でしたけど、深いところに行ったり、ね。あっちゃこちゃ行っては戻ってきたり来なかったりっていう週でしたね。<笑>ね、楽しかった
1: です。ふと思ったんですが、うん、後半で出てきたその意図せず相手に伝わってしまう、まあ、自分の声が、まあ、相手にどうやって聞こえてるのかで。自分がこう思ってても実は相手にはそう伝わってなかったっていうのが情報だけじゃなくて声色とかなんかリズムとか意図しないメッセージっていうのは実は相手に届いてしまっていて自分はなかなか意識的に慣れてないこともあるんじゃないかっていうねそういう気づきを改めて得ました
0: 。ああよかったです。うん、本人はね悪気はないのに何か癖のように言ってしまう言葉であったりとか、うん、で人によってはねそれを決して好ましく思ってないような言葉であれば、うん、それはもう早いとこやめようってした方がいいと思いますし、うんね、七癖って言いますけれどもねでも逆に素敵な相づちをされる方だなっていう方はずっと話していたいなって思いますし、うんそれでそれでってすごく楽しそうに身を乗り出して聞いてくれるだけで、何かこちらもすごく勇気をもらえるっていうかね、お話聞き上手な方っていらっしゃいますよね。あ,あいます
1: よね。いや、それで言うと秀島さん本当にあの、聞き手としても語り手としても、そのコミュニケーションのその両方のルートが大変、なんか、もうずっと喋っていたい。そして聞いていたい。ね、<笑>思います。ありがとうござい
0: ます。いやあの
1: ちょっとね思い出したのが、うん、コミュニケーション理論の本を読んでいた時に、うんうん、なんか専門用語が出てきたんですけど、はい、メッセージギブンというのとメッセージギブンオフという2種類があるんだってことが書いてあって
0: 。ギブンと
1: ギブンオフ。はい。はい、でメッセージギブンというのは多分言語的な意味内容のことかなと。僕のら役でお届けしておりますら<笑>ってるからか
0: らだからだからだからだシらだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだから
1: だからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだまらだからだからだからだからだからだからだからだかなだからだからだからだからだかかあのその人が今落ち着いてるのか落ち着いてないのかっていうような一見意味内容の会話の中身とは別のところで、うんうん、しかし伝達が起こってしまってる
0: 。うんうんうん、あそれあるかもしれないですね。うん、明らかにその家族であったりパートナーがメッセージギブンオフしてる時って何かこう「く、う、わ、ん、バらくわバラってなってしまう時だってありますしね。あのお皿洗ってる時のちょっとガチャガチャ音楽。いつもより大きかったよ<笑>みたいな、なんかあったのって言われると、あ、なあいけないいけないみたいな、気分オフしてるってなんか今思ってしまいますけれども、あ,あの、いろいろヨがね、リモートなんちゃらってなった時に、すごく思ったことが一つあるんです。それは見えてるけれども、人って、人の何かこう、あらゆる全体的に発せられてるもの、それこそ気分オフしてるものを、うん受け取って、で自分も多分意図せずに相手に義分オフしてるっていうのをずっとやりとりでやってたんだな、ね、私たちって思って、うん、それってまあ生き物として、まあ、当然の行為だとは思うんですけれども思いのほかその義分オフしてるいろんなものが大きかったっていうことがすごく気づきました。ね、だってリモートで一応顔は見えてるじゃん。うんで、全体もなんとなくバストアップで見えてるじゃない。じゃあ他に何が必要なのって言われたら、うん、うーんってなっちゃうんですけど、それって言葉ではなかなか説明しづらい、お互いやりとりしてる何かっていうのが確実にあるなっ
1: て。絶対ある
0: 。だ、だそ
1: の、共有の公演を作り上げるために、うん、リズム感とか空気感の共有っていうのが欠かせないんだけど、一回断絶されちゃってるっていうのはありますよね。ありますね。うん
0: 、そうなんですよね。ななんなら、ね、あの大学生さんは一度も顔を合わせないまま1年だ2年だってキャンパスに行けないまま学年が上がってしまって、うん、ようやく解けて「えはじめまして」みたいな形で友達作りをまあゼロからとは言わないですけど 0.5 ぐらいから始めるっていう学生さんもいらっしゃったようですけど、うん、そこでようやくこう相手のことも自分のことも。お互い分かり合えるみたいなことがすごく大きかったんじゃないかなと思って
1: 。いや、そう思います。うん、なんか、電話とかテレビ通話をするときって、やっぱり要件があるから連絡することって多々あると思うんですけど、要件ないのにやりとりするって家族とか恋人同士とかに限られてしまうかもしれない。なので、つないでる限りに何か目的を達成せねばっていう切迫感に追われてしまいがちですけどね。えー、でも人間のコミュニケーションって実は目的外が結構大事だから、うん、メッセージ気分オフを交換することがむしろ目的だったのかもしれないと思うくらい。
0: そうですよね。うん、最終的なそうなんですよね。プロジェクトが何かあってそこに向かってっていうのが、うん、その仕事ではありますけれども。でもじゃあその仕事を達成するために何が必要かってやっぱりその仲間とのチームワークでもありますし、はいうん、クライアントと呼ばれるようなお相手との意思疎通でもあったりしますし、うんうん、それって 100% 仕事だけの話をしていたらじゃあその 100% にたどり着けるのかって言ったら全くそうじゃないですよね。なので、知らず知らずのうちにね、そういうことをいろいろとくっつけながら私たちって進んでたんでしょうけど、うん、リモートになると、まあ、例えば13時から今日は会議ですって言われたら、まあ、大体みんな2分前ぐらいとか、タクラムさんわかりませんけど、はい、ぐらいにわらわらあつれ回り始めて、うん、で、13時にきっかりもうシャープで、さあ、それでは今日の議題ですけれどもっていう感じで、あれ、なんか、コーヒーヒ飲みながら「最近どうよどうみたいなゴルフとか行ってんの?うん」みたいなことであったり「あのゲームしてる?」みたいなああいうの一切合切なんかすっ飛ばして「おさん本題」って言われても
1: ああでも今その話聞いて改めて思いました、うん、うっかかり全員ののの声がが等ししく聞こえちゃうのが不便なのかもしれなもれい
0: そうか、うん、その特定のだけど渡辺さん、ああって捕まえて、二、うん、人でその二人だけの会話っていうのをしたいのに、そうそうそう,そう,そう。みんなが見てる。みたい
1: なことね。<笑>なんか、六人部屋とか八人部屋だったら、うんうん、お隣の人との小話があり得るじゃないですか。
0: そうですね。で
1: 、リモートだと全員に聞こえちゃうから、なんかやりづらいですね
0: 。ねえ、確かにそうですよね。あ、う、あ、ん、あーあ、そうですね。
1: なんか、先週登場した教室の中を歩いていって、うん、あの、ある恋人の話が聞こえてくることもあれば、うん、ねえ、なんかアニメについて話してる声が聞こえてくる子どもっていうチャンネルのチューニングみたいなのが本当は同じ部屋の中でちっちゃい部屋の中でも起こってるのかもしれないですね
0: 確かにそうですね。うんはあみんなの前でする話じゃないしってなるとどうしても口は重くなるっていうのがでもみんなの前でする話は。雑談じゃないですもん、ね、<笑>そうそうそうそれもはやパブリックスピーチになっちゃってるってにね皆さん聞いてください今から私と渡辺さんは最近ハマってるゲームの話をしますって<笑>なんかお願いしますうん違いますねそういうことじゃないですねそういううん、うんうん、そうなんですよねだからそのパブリックって話出ましたしプライベートっていう話とそのどれだけの割合がこのコロナと呼ばれている期間で崩れてしまったというか、うん、バランスが今まで持っていたものが何か変わってしまったのかっていうのもありますし、うん、でもそれによってと言ったら語弊があるかもしれないですけど音声メディアというか声で何かを受け取ること声で発信することっていうものにも脚光が当たりましあの一世を風靡した。クラブハウス<笑>今にちょっと言葉選びましたけどズバッとそうクラブハウスもあれ<笑>コロナの中でやっぱり何かがあってねあこんな新しいものがおうおうっていう形でドーンと上陸しては、うん、なんか今今ねどうなんですかねいやもう開
1: かなくなってしまいましたね
0: そうですねでもあれはあれでまたこうあこういうこともあるんだってより多く確かに確かに黒船だったような気がするんですよね
1: 声音声のあり方っていうのがちょっと広がったように感じられたケースでしたね
0: ,ねえそれを
1: 思うと音声メディアってポッドキャストのようなそのコンテンツをダウンロードして聞く用というのもあればまあ音声通話アプリまあスマートスピーカーの付帯サービスオーディオブックこういう音声ソーシャルメディアクラブハウスみたいな。いろんな形でどんどん広がってきていてそれぞれ経済市場としててても成長を続けいいるっていうデータがありますね
0: 、うん、何かをしながらね声ってやっぱりスーッと入ってきてくれるものだと思いますし、うん、あとこのいろんな技術とかチャンネルが増えていくことでこんなことを地上波のラジオじゃなかなか話せないなっていうようなものが、うん。いや、でも実はそういう話聞きたかったんだよっていう人に、クキーンと、こう、ダイレクトに繋がるっていうことが、今いろんなところで起きてるんじゃないかなって思うんですよね。いや、まさ
1: に思います、うん。そして僕自身、あの、他局ですが、はい、ラジオ100年プロジェクト、聞くことの未来。ね、秀島さんご自身も出演されている番組。あはい。はい、愛聴しまして。ありがとうございます。はい。で、これまさに、このラジオ100年の節目で NHK ラジオにて、うん、今後の音声メディアはどういうふうに、まあ、変化していくのか、うん<笑>ね、シリーズでやってらっしゃいますけどここであのお話しされていて何か新しい気づきみたいいなものって島さん自身ありますか
0: いろいろな音声メディアのお仕事をされてる方をゲストにお招きしてるんですけど皆さん口を揃えておっしゃるのは今本当にいい時期に入ってきているこれからどんどん伸びてきている、うん、であのこれまでもラジオというものはあったけれども、うんこれからもあり続けるだろうけれども、うん、あの、より、まあ、多様化してきてるっていうのは、ああ、おっしゃる通りだなと思いますし、その分、マスメディアという言われ方をしているラジオですけれども、より、なんでしょうね、小さいメディアっていうものに対しても、人々は、こう、をしに行くわけですし、うん、あの、また一人一人がどんどん発信者になっていくわけですから、小さな声もより共感を集めることになるんじゃないか、うん。で、まあ、ラジオもね、テレビに比べたらだいぶ少人数ですけど、やっぱりいろいろな人たちのフィルターがかかって放送されているものではあるので、うん、でもそこを全部すっ飛ばして、誰でも今、ポッドキャストというものは配信できる。うん、もう携帯一つあれば、もう今から多分私も10分後にやろうと思えばできるメディアでもありますし、はい数も把握しきれてていいいないぐらい今増えてるんですねそうですよね,ねとなると何をどう聞こうかってまた選ぶのも、うん、悩ましいものはあるんですけど、うん、でもねより面白いことになってきているねワクワクっていうのは皆さん共通してありますね。うん、でこれはあの専門学校でラジオ論とか、うん、ラジオの制作っていうのを教えてるるといいう友人がいるんですけれどもね、うん、8年前ぐらいは「ラジオを作りたいんです」って言ってその放送の専門学校に入ってくる人学生さんって、うん、まあまあ超少数派だったらしいんです。は<笑>ちょっとラジオ今後まずいんじゃないのと思ってたらしいんですが、うん、このところこの「ラジオを作りたいんです」って入って来る学生さんんがものすごく多いんですってそれって何なんだろうって思ってやっぱり若い人たちにもこの音声の面白さっていうのがまた一周回って「あのこれ自分もやってみたい気軽にできるかも」とかより身近なものにどんどんさらになってきてるんじゃないかっていうのは、うん、すごく希望の持てるお話を聞いたんですよね。なのでまあ将来明るいかなっていうふうにその思いますね。楽観的に見てますね,そますね、うん
1: 。その多様化するというのは、いろんな人が番組を始められるということで、Apple、う、Podcast、ん、だけでも、今50万以上の番組があるらしいんですね。うん、100言語以上で。で、これは、つまり、プロの制作者もいれば、個人的にやってる一人だけの人もたくさんいるだろうし。うんうんはい、で、ある人の言葉で、文化の強度というのは、アマチュアの数によって支えられるっていうのがあって。なるほど。で、これめちゃくちゃ大事な考え方だなと思うんですね。結局人口が多いと経済としても成り立つし、うん、文化としてもいろんな人が携わって残っていく道が開けていく。うんうんまあ、そういう意味で、例えば音楽だったらプロのミュージシャンに刺激を受けて自分も楽器をやってみよう。うん、そういう道があったんですけど、今までってもしかしてラジオのプロのね、DJ を聞いても、うん、自分で DJ やるってどういうことなんだっけ<笑>でえ選択肢が限られていたものが例えば田舎に住んでいて知り合いが少ない人でも自分の6畳の一間から始められるそうですね、うん
0: 、あのラジオ、ま、地上波に関してというんでしょうか言ったら結局物理的な制限というのが一番大きかったのかなと思って、まあ一日は24時間しかないわけですし、うん、それがまあ7日間で1週間しかないっていうことで、その中でやっぱりラジオやりたい、何か声で発信したいって思った人は、そのプロ、仕事、経済として、ビジネスとして成り立つという仕組みの中に、うん、こう、まあめちゃくちゃなレッドオーシャンだと思うんですけど、なんとか入り込んで獲得するという、ような仕組みであったものが、うん、本当にもう誰でもどうぞ土地空いてますよっていうもう目の前のその空間あなたのものですよっていう新大陸がバーッと広がってるわけですよね,すよね思えば革命ですよね
1: いやこれ革命だと思います、うん、ちょっと一見話が飛ぶようなんですがその一人一人が自活できるようになってくる未来そのプラットフォームは結構整ってきてると思ってるんですよね、はいはいで、YouTube 上で僕が好きなミュージシャンに、パンプルムースっていうバンドがあるんですけど、えーえー、アメリカの夫婦、男女の夫婦を軸にしたミュージシャンで、まあ、よくゲストミュージシャンを呼びながらバンドで楽曲発表してるんですけど、えー、基本的に楽曲は YouTube 上なんで無料配信。えーはい、例えば、なんかいろんな曲のマッシュアップで、このジャミロクワイと、このクイーンくっつけて同じ曲にしたぞ
0: とか。いろいろやってるんです
1: よ。でコメント欄ですごい盛り上がるんだけど、うん、彼らはどうやって収益を得ているかというと、えっと、入り口は無料の楽曲、うん、で、えっと、パートごとの楽譜とか練習風景みたいな、うん、あのクリエイターに向けたコンテンツだからファンスラッシュクリエイターに向けたコンテンツを有料で販売してるんです、はいはい。でそれを単にショップでやるんじゃなくて p a、うん、チ t r オ o n っていうオンラインプラットフォームを自分たちは開発していて。結局そういったあのアマチュアからプロまでクリエイターの人が自らの活動を支えてもらう、うん、つまりネット上でいろんな人にパトロンになってもらうなるほどはい
0: なるほどペイとパトロンの造語ということですねはい
1: ペイチューっていうのがあってなんで例えば月額500円支持するみたいなまあいろんな枠組みがあるかわかんないんですけど、うんうんうん、なんかあるみたいでだからパンプルムスのファンだったら。楽曲は全員無料なんだけどそのより深いコンテンツを買うことができるみたいなそんな感じになってるんですよね。面、うん、面白い面白いいですよね面白
0: いよねねく考えました、ね、で
1: 彼らは自作したプラットフォームなんだけど誰でも使えるようなものとして公開していてプラットフォームを
0: 。へーそれもまた粋ですね。ねじゃあ皆さんそういう形で活動を始めるというアーティストさんクリエーターさんも。結構増えてる。へーでこれ音楽家だけじゃなくて、うん
1: あの YouTuber、とかも同じですあのオンラインで例えば音楽まあ僕ちょっと音楽に寄っちゃったんだけど<笑>あのー、あれケビン・ニーリーだっけケビン・ニーリーっていう音楽理論バークリー卒のミュージシャンで音楽理論を教えてくれる番組やってる人がいるんですよ英語でへえ基本無料なんだけど、うん、やっぱりより深いコンテンツをパトリオンからなるほどみ
0: たいななるほどねうんでもそれはとても健全な動きですよね最初から「課金課金みたいな形ではなくて「くてどうぞどうぞお味見していってくださいね」っていうところから。<笑>試食コーナーナ<笑><笑>あとこちらでございますけれどもよろしければ、はい、気になる方は「どうぞ」っていうおいっていう形でもね。
1: なんからねそうなんですよ、ね。
0: もう食べるだけでいいですよっつって、うん。言われたら「うん、ああそうですか」って言って「ねああそれいいですねへえでもそう自活できるっていうことは確かにそれはもう別に組織に属さなくてもいいわけですし、うん、自分でそうやってね直接お金が自分のところに入ってくるっていう仕組みを作ってしてしまえばそ,うそ,うそ,うそ,うその販路とかね、うん。これまでは音楽の話で言えば、うん、レコード会社にサインしてもらって契約して、うん、でそこでまあ、形という cd を作り、それを全国の販路に載せプロモーションをしてもらい。うん、というようなことを。まあ全部自分たちでできちゃうっていうことですものね。う
1: そうなんですよ。で例えばですよ。今までメジャーに乗ろうと思ったら一定数のお客さんがいないと赤字になっちゃうじゃないですか。うんうん、で、売らなきゃいけない。でも、ペイジェリオンみたいなサービスを活用すれば、例えばファンは1000人でいいんですよね。うんうん、で、1000人に月額1000円払ってもらえば、あの、12ヶ月あるから、あの、1200万円売り上げられるわけですよね。うんうん、で、なんかあの、100万人にアルバム1枚買ってもらうはかなり大変だけど。そうですね。<笑>確かにそうです、ね、あの例えばわかんないけど品川区から配信してる一人の個人がいるとしてお兄ちゃんがいるとして<笑>、はい、その人は自分の友達もお客さんだし、うんうん、南アフリカ共和国で聞いてくれるし会ったことない人も等しくお客さんになってもらえる。うんうん、でそれがほんの 1,000 人見つかればいいっていう意味だと全然個人単位であの爆発的なヒットを狙わずとも。地道なものりりといううが支えられるプラットフォームににななますすよねね確
0: かにそうです、ね、なぜミリオンを狙いに行かなきゃいけないかオンメジャーっていうのはつまりそのメジャーの会社を回していくための資金を、うん、まあ稼がなきゃいけないという責任をゴーンとってるから背負わされていて<笑>でも自分たちがやっていけるだけのお金を、うん、そのように調達できるのであれば。別にに国民的ななる必要って一切ないわけですし、うん、まあその方のねどれだけやりたいかっていうことにももちろんあると思うんですが何を目指すかっていうのもそうですけど、うん、でもねそうやって出てきたけれどもその後みたいな悲しい結末になって音楽もうやめたみたいなことになるよりも
1: また事務所の方針とと合わないとかでね音楽生の、うん、
0: <笑>大人たちと合わない「やめてやるこんなバンド」みたいなことにならずに。うんサポートしててくれる人がいてで僕らも好きなことをできるんであればそれ最高だし
1: 、うん、結局今よくネット世界で言われるまあ今っていうか昔からロングテールとか言いますけど<笑>そのいろんなバリエーションが多様でそれ自体あの大きな数売られないロットでは出ないんだけど、でもその層が分厚いとかね、届く人にはしっかり届くっていうのがしっかりしてれば、これからどんどんアマチュア、面白いアマチュアの時代になるんじゃないかなとも思えてくる。だから、誰にでも、まあ、一定数のファンがいるような大穴狙いみたいなので、たくさん打ち込まれて、多くの人が死に、ごく一部の人だけが売れていくっていう未来より、迎合しなくていいからただこだわってる。でファンは 1,000 人とか数千人止まりでも全然いいんだけど、うん、世界のどっかにっていうファンで多分ね下で何でかっていうと、うん、最近 YouTube とかでも若い大学生世代の人たちと話していると、はい、その有名になってない YouTuber を追うのが好きっていう人かなり多いみたい。
0: いわゆる地下っていう表現はあるかもしれないですけど、うんうん、これから来るぞと自分が応援したいっていう無名の方っていうことですかで,そ,で
1: そっから始まって、まあ、もしかしたらそのままかもしれないし、うんうん、少しずつ有名になるのかもしれないんだけど、うん、その時間経過を共にできるっていうこと自体が多分楽しい経験なんで。あう
0: ん、なるほど。だか
1: らなんか多様ななアアマチュアが自活するるししかもももそれを別にに唯一の仕事にしなくてもやる方もね、触れる方も両方楽しいっていうような。で、なんか、僕、勝手なイメージなんですけど、料理に近い気がしてて。お料理ですかはい、あの、たまに料理する人って、もしくは毎日料理する人って結構多い。うん、で、自分は三つ星シェフになりたいのかっていうと別にならなくてもい
0: い。<笑>確かに。<笑>けど
1: 、例えば自分が食べて美味しいとか、一緒に食べてくれる人が喜んでくれるなら腕を振るうわけですよね。で、一人一人はアマチュアだけど、クリエーションすることに変わりはない、うんうん、でこの自然な行動っていうのが例えば音声コンテンツでもどんどん起こってくるしあー、まあ、YouTube でもどんどん起こってくるっていうそうですねで人間っていうのはもしかしたらその何て言うんですかなぜ人間は作るのだろうって僕ずっと自分の中で疑問だったんですけどなぜ人間は作るのかではなくて何かを作るから人間なんでやるって気がしてきた
0: うんそっちか<笑>作るから人間<笑>そ,うそ,うそ,うそうねーなんかわしゃ何も作らんみたいな人もでも何か日々それが形じゃなくてもですよはい例えばこうわからないですけど今、ね、えなんか笹井さんとか頭に浮かんで波平さんとかもね、うん、囲碁を打ったり将棋を打ったりとかしてますけどいや本当ですねああいうなんかこう孫とかがいて家族がいてまあ家族は作りましたよね波平さんね、うん。とかああいうんだろうな家族の中のこうどっしりした存在っていう意味でもまあそれはそれで何かをね決して別にねアーツとかクラフトとか音楽とかをするわけではなく日々の営みでもやっぱり何かを絶対人は何かを作ってるっていうのはでもうん同意同意わ、うん、かります。ななんんでしょうね
1: 今ふと思ったのは「うんうん、古典ラジオ」というポッドキャストの番組を
0: 面白いですよねはい
1: あれをやってるメンバーの一人の深井龍之介さんが「歴史思考」っていう本を出されたんですけど、はいはい、あのブッダからカーネル・サンダーズまで、うん、いろんな人の、あのー、古典
0: ラジオは面白いですよねねえそういう解釈でその例えでやるんだってなんかもうびっくりしますすね毎回ね面白いですよ、ね面白いですはい
1: 、深井龍之介さんの「歴史思考」っていう最近出た本に書いてあったのが結局歴史に残る偉人みたいなものだけに価値があるわけでは決してなくてただあなたがそこにいるだけで9割の仕事は終わっているみたいなことが書かれてるんですね
0: 。なんか間三尾さんみたいですね<笑>かっこいいそこにいるだけでいいってことですかそう
1: そうそうでそれどういうことかっていうと、うん、そのメッセージギブンオフじゃないけど、うんうん、その人間が存在しているだけでおのずと周りに影響を与え合っている、うん、でそれはその良くも悪くもなくてただ単に自分の存在が他者にいろんな影響を及ぼすがために自分がいる世界と自分がいない世界っていうのはもうだいぶ違うんだと。で何を成すかってていうのはごくく一部に過ぎなくてで例えばそれが出てきたのはサリバン先生のとこだったかなサバン
0: 先生ってヘレン・ケラーのとこですか、はい、はで
1: あの話は結局ヘレン・ケラーがすごいのかサリバン先生がすごいのか、はい、それともヘレン・ケラーの両親の方針がすごかったのか,かまあ多分全部揃わないといけないしその周囲にいたあの無限の人たちが彼らの状況をそのようにうん、うんしてくれた無限の人たちがただいるだけで支えていてであの調べれば調べるほどに誰か一人のすごさっていうのは全然存在しないで一見何もしなかったように思える人からの信頼関係とかによって彼らが、まあ、世界的に知られるまでになったんだけどそれはあくまで結果であるっていうような話が書か
0: れてます。あうん、一人一人何かを担ってたというか自分も分からずにっていうことで。うんそうか、そうですね。そう思うと、肩の力が抜けますね。ね。うん。なんかそれ
1: 、その、なんか、あの、じゃあ何もしなくていいっていう結論っていうわけでもなんかないんだけど、<笑>なんか、ま、肩の力を抜いていいっていう話にはなる気がする
0: 。<笑>うん、うん。いや、なんか、ね、将来ビッグになってやるぞとか、わ<笑>かんないですよ。もう、年賞100億とか、別になす、ね、<笑>がなるとか言うのもたまにしんどいじゃないですかね努力が裏切らないとか言いますけれども、うん、いやけどなかなかみたいな時もありますよありますよ、ね、でもそうやって何でしょうただいるだけで目標9割達成とか言われると、うん、気持ちは確実に前向きになりますね,なりますねやったろうっていう気持ちにはなります、うん、足らない足らないまだもっとだって言われると分<笑>かってるよってなりますけどいや、いいんだよって。そうそうそう。キープゴーインですね。そう思います。わ、いいお話ですね、それ。
1: いや、僕も読んでて、あ、こういうふうに言語化できるんだな。りゅうちゃん、い深いりゅうちゃんすごいな
0: 。ねえ、ほそうだね
1: え、思いました。ポ
0: ッドキャストはね、本当時間が足りないってぐらい、今、いろいろと楽しい番組いっぱいあって、
1: うん、何かハマってるようになりますね。うー
0: っと、ね、で、この間ちょうど、あの、朝日新聞ポッドキャストさんにお邪魔をしまして、はい。神田大介さんっていう、あの、記者の方なんですけどね。朝日新聞の方に呼んでいただいて、で、これからの音声メディアってさあ、どうなるかねみたいな、うん、同い年同士なんです。1975年生まれの。で、多分同じものを今まで聞いてきたりとか、見てきたりって、する中ではあるんですけど、神田さんは、その朝日新聞の中で、もともと記者をやってらして、で、中東とかにもお仕事で行かれたり、もうしてる中、朝日新聞、ポッドキャストをやっていこうっていう動きになった時に、じゃあやりますっていう形で、うん、まあご自身からなったかどうかっていうお話はされてませんでしたけども、ずっと今もうポッドキャスト一筋でやってらっしゃる方で、で、新聞がその音声をやることは果たしてどうなんだっていうようなところから、うん、でも今こそもっともっとやっていくべきだっていうお話を伺えたりですとか、うん記者は記者でその人の言葉を持っているし声を持っている、うんそ,うですね、それがやっぱり紙面という本当に限定的な場所でしかなかなか反映できないけれども、うん、神田さんご自身もいろいろな事件のことを調べている記者さんをお招きして詳しくお話を伺うというポッドキャストをやってらして、うん、でもそれはそれは私も聞いていますけれども紙面だけでは活字だけでは伝わらない。うん思思ってり一つの事件であったり出来事がすごく立体的に知れるので、うん、かつ感じられるっていうことでも声の力すごいだからこそそれにあの先駆けてもう本当にいろんなポッドキャストの番組を朝日新聞さんだけでも持ってるんですね。はい、すごいいななと思いましたねし先駆け的な
1: あの朝日新聞の記者の方がポッドキャストをするとパッと聞いてなんとなく連想するのは、うん、やっぱりその冷静なアナウンサーの方のようなで淡々と原稿を読み上げているような番組なんだろうかと想像するんですが、えー、実際どうなんですか
0: もうそれは全く違うんですよね<笑>あのまあもちろん語り口が穏やかな冷静なという方もいらっしゃるんですけど皆さんご自身の目で見てこられて、うん、いろんな人に話を聞いてきたので、うんやっぱり思い入れのある出会いの方のエピソードというと熱を帯びてきますしリズムもどんどん変わってくるしでもそれがやっぱり人の話し方としては一番自然なわけであって、うんす,ね、すごく伝わってくるんですよ、うん、これまでは紙面でしか読むことのなかったしかも活字っていうね、はい、誰が書いてもあの字になる,<笑>なる,なる<笑>あの紙の触り具合とかあれになるものですけど、うん、やっぱり人それぞれ男性だったり女性だったりその記者さんのまあ、キャリアも年代もそうですけれども、うん、誰か知ってる人から、その、ね私こういうこと見てきたんだけどっていう話を聞いているような気持ちになるんですよね。うん、生々しいと言いましょうか。それで言うと、まあ、その、ルポライター、ルポルタージュの先駆けと言われてるあの日本で蚕庫武さん、はいね、ベトナム戦記で、うん、あのおなじみのといいますか蚕庫武さんの、えー、特番をですね、うん、今年の初めに FM 横浜まで担当したんですけれどもなるほど去年の年末にですね蚕庫、はい、さんの、まあ、ルポルタージュの禁止党と言われているあのベトナム戦記が真相版でふむまた新たに出たんでですね、うん、文庫版ででそこにはこれまで出ることがなかった新たな写真であったりとか、うん、あと見た目としてもあの組み方文字の組み方とかもとても読みやすくなってますし、うん、あと一番私が印象的だったのがですねあの一番ページの最後「奥付け」って言われているところに QR コードがあって、うん、でここでスマホでそれかざしますすとアクセスでできるんです、ね、その特設サイトみたいなところにアクセスできて、うん、で何が見られるかというとそのカイコ口さんが実際に従軍記者として行かれていたベトナムの滞在されていたマジェスティックホテルの一室から当時の週刊誌の編集部にもうあの週刊誌ですからすぐ出さなきゃいけない原稿もなかなか昔の時代ですから送れない、うん、そういう時にも電話で口頭であの東京の編集部にこれこれこういうものを見てこういう記事にしてっていう形で、えー、いうスタイルで原稿を送っていたということも多々あったんですって、うん、なのでその時の音声テープというのが残っていて、うん、実際の蚕子武さんの肉声、うんと当時の編集長さんとのやり取りっていうのが YouTube 上に上がっててそれを見られるまあ聞けるんですけれどもね厳密に言えばね
1: それすごい気になる
0: 面白いんですよ、えー、でやっぱりこう文字で今まで見ていたその生々しい戦場の様子というのが、うん、その蚕子、うん、さんの肉声割となんかこう思ってたよりも甲高い声をされてるんですけれども、ね。でこれこれこういう戦場に私行ってまいりまして、うん、こういう状況でああいう状況でっていうふうに面白いもう本当に昨日一昨日見てきたっていうその生々しいいう最前線の様子っていうのを描写されるんですけれどももうそれはそれはという,そう,ですよ、ね、もう迫力というかやっぱりこう体の中にねずっとその興奮というか、うん、本当に九死に一生を得たっていうぐらいの、うん一斉奏者を受けそのジャングルの中で、うん、で一緒にいた部隊のほぼもうほぼ皆さん兵士は死んでしまってっていう中、うん、もう奇跡的に戻ってこれてっていう体験をされたんですけれども、うん、その時の描写っていうのもやっぱりこう迫るものありましたし一方でとても冷静に言葉を選びながら喋ってるっていうのははあこの方って私だったらずっと目をつぶってるだろうなっていうようなところも細かく描写されていますし、うん、で最後は最後で「戦争には勝者はいないんです」っその,あのただ見てきたものを話すだけではなくてそれを踏まえてのご自身のメッセージっていうのもすごくロジカルにお話をされているんですよね。た、う、た、ん、<笑>ただただこれれ圧倒されました
1: ねそのの話伺ってと思うのはその情報と情景みたいなものがやっぱり両方すごくあの重要で報道みたいなのに触れるときに我々は常にその情報 5W1H のようなねそういったものにすごく重きを置きがちなんですけれどもやっぱそこだけだとどうしてもわからない部分が多々あってそのジャーナリストの方のこの場合だとその一人称の体験で、そのヒリヒリした現場の感覚というのが声に現れてくる。まさにメッセージ、ブ分だけじゃなくてギブ分オフの方も、あの、実はものすごくその強い意味を持っているというところがあると思うんですけど、その、もちろん情景とか感情によりすぎて戦場的になっちゃうとか、うん、フェイクニュース的になっちゃうとかっていう状況がもし世の中にあり得るんだったらそれは良くないんですけど、なんかこう、小学校で新聞っていうのは5 w 1 1で中立であるべきでみたいなことを習うんですけど、うん、完全に迷四つだなと思ってまして全メディア<笑>政治スタンスがあるじゃないですか
0: そうですねあのねなどっちよりっていうのも必ずどのメディアでもありますものねで
1: 記事は個人の記者がまとめ、うん、デスクが直し、うん、そのどの記事にどれくらいの紙面が与えられるかっていう構成にめちゃくちゃその方針が現れるからまあ中立であるわけがないし中立でないことをむしろ正面に掲げた方がなんか情報のやり取りとして真摯なんじゃないかと個人的には思うんですね。まあ記名するとかっていう文化もそうだと思うんですけどだからなんか中立であるべきとかっていった幻想を捨ててなんか誰かの目線というのが共有されるというところ。しかしそこに一定のプロ意識と方針というのが、まあ、会社ごととかメディアごとに定まっていれば、もうそれで十分なのかなというふうに思ったりしますが。
0: うん、そうですね。あとは受け手の私たちが、うん、まあ、リテラシーっていうとちょっと一気に薄い感じになっちゃいますけれども、はい、何をどう信じるかであったり、うん、まあ、受け取ったりスルーしたりっていうことの、いろんなレイヤーで世の中できていって、うん、それをそういうものだってまず入れておくことだけでも、うん、何か一つ盲信的に信じてしまってそれこそフィルターバブルみたいなね、うん、形で私にはこれしかないって思ってしまったり一つのものをあまりにも強く信じすぎてしまうと後でそれがガラガラ崩れた時に。何も残らなくなるっていうかしんどくなるのは自分ですし、うん、あらゆるところで何かこうわーっと手なり足なりを伸ばしたりセンサーで触れるようにしてみたりとか、ね、することって今ね特に本当何を信じたらよいのかっていうのもいいや難しいですからね多すぎて、うん、私自身もねああからないみたいなことも多々ありますしね、うんうん
1: 、いやそそこは一個課題になりそうですね。アメリカの文化史家でウォルター・オングさんっていう人が、声の文化、文字の文化っていう本だっけななんか書いてるのがありまして、はい、その本自体は80年代のやつなんですけど、うん、すごく面白いのが、人間はその声の文化から文字の文化に移行していったっていう、うん、まあ大きく言うとそういう話。で、声の文化っていうのはずっと人間はその、なんて言うんですか舌を使って音でコミュニケーションしてきたのが、活版印刷以降あらゆる人が文字に触れることができるようになり、音読しかできなかった人間が黙読という術を学び
0: 、
1: 空気を震わせなくとも、その言語というのを扱うことができるようになってきたっていうような話が。へそれまでみんな、あの、聖書を読む時とか必ず音読じゃないと読めなかったらしい
0: です。木読ってそんなに最近の文化なんですね。意外ですよね。意外ですね。
1: で、これ、オングさんは面白く、うん、面白い言葉で表現してて、はい、グロッサの文化からグロッサリーの文化に移行したとか言うんですよ。え
0: っと、詳しく教えてください
1: 。グロッサは、あの、下、ベロっていう意味で。で、グロッサリーってあの、用語集とかの意味じゃないで
0: すか。はいはい、グロッサリーって言いますね。はい。はい
1: 。だから、まさに声から文字へっていうような
0: 。うわーい。でも本当おっっしゃる通りだなって太古のね、うん、時代は、うん、やっぱりみんな一番原始的なやり取りの方法って、うん、もう本当に声だけだけけったわけですもの、ねうん、まあそこから文字は誕生しますけれどもでも一番根っこの部分って、うん、確かに声で発しそれを耳で聞きでまたやり取りをしっていうことで言うとい,や、
1: まさにまあ、そういう意味では電話、テレビ、ラジオの発明が、第2の声の文化だったとしたら、うんうん、今、そのスマートスピーカーやポッドキャストなどで、はい、その第3の声の文化の波が来ていて、うんうん
0: うんうん、で、そ
1: こでの主役は、実は大手メディアのみならず、うん、その多くの一般の人たちとかアマチュアの人たちになってくる。そ
0: うですね。いや、だって楽しいですもん。あの、ポッドキャストを聞いてても、うん、もちろんその、ザ、大きいメディアの、新聞社がやってるものもあれば、うん、かたや、その、学生さんがね、今日こういう授業があって、こういうこと聞いたっていうような、まあ、つれづれなるお話をしているものであったりとか、うんうんうん、私と全く立場が違うような、30代後半のサラリーマンの人が<笑>、ひたすら二人で、ああだこうだ、喋ってるみたいな話であったりとか、やっぱそういう、なんでしょうね、マスからこぼれ、絶対そこには入らない乗っからないものっていうものに実はものすごく自分が知らない世界っていうのがいっぱいあってだからこそ惹かれてててしままううっっいいもの
1: っていやありますよね、うん、で先ほど秀島さんがそのリテラシー、うんまあ、もしかしたらうぞうむぞう情報がある中でどのようにそれを選別できるのか一人一人の目利のき,き力が多分必要となってきますけれども、うんうんキキ<笑>まあ、この言葉自体も面白いなと思うんですよね。はいリテラシーって、時期的には、書かれているものを読む能力じゃないですか。あ
0: リテラチャーって
1: いうことから、ね、そ,うそうそうそうそう。あ
0: あ、はいはい。で
1: さっきの音グの話に重ねると、オラリティからリテラシーに人間が移ってきたっていうわけだから、
0: なるほど、ね。だから、
1: オラリティのリテラシーが求められてるっていうのがまさに今ですよね
0: 。ああ、なるほど。オラリティ、つまりあの、音声の、そうそう、声によるっていう、そうそうのあの、伝わり方であったりとか、うん伝り、伝え方の読み解き方。読み解
1: き能力、うん、そっかそっか。ちょっと、横文字だらけで難しかったのを、あ,あの、説明してくださってや、うん、い
0: や、とんでもないです。<笑>私もなんか、なんちゃって、る大柴さんみたいになることが多々あるので、おっしゃってください。いい<笑>でも、本当そうだ。うんいや、そうなんですよね。でもね、一つ自分の中で気をつけなきゃなと思うのが、どうも私、性格的にですね、うん、あの、人が言った何かのなんか奥の奥まで、裏の裏まで考えすぎちゃうことがあって、ほうほう何のことはない、ただのお疲れ様っていう言葉が、うん、なんか、早く帰って。さんみたいにそういうニュアンスが今こもってたんじゃないかなとかブブブ付け的な<笑>ブブブ付けいかがですかみたいな、うん、あらまあみたいな,なんかそういうこともねいろいろ考えすぎてしまってもかえってがんじがらめになってしまうので時にはこう素直に受け取るっていうこともしていかなきゃいけないななんてね思ったり思わなかったりしてますよ。すよねうん、
1: 多分その今聞いてる情報は本当に正しいんだろうかとか、信頼に足るんだろうかっていうのをふと立ち止まりたくなることっていうのは多々あると思いますし、後から間違いに気づくこともあると思うんですね。うん、い
0: っぱいありますね、うん。いっぱいありますね。あの時あれでよかったのかなとか。うんこれまでのキャリアを振り返っ
1: てみると<笑>あそうそう発信者としてももちろんある
0: <笑>思いますよで受け手としてもある、うん、あそれからもう、うん、振り返ればもう学生時代に、うん、あの時にあの子にあんなこと言わなきゃよかったみたいなものってずっとトゲとして残ってたりとかああるねあるある<笑>忘れられないでもそれがある種自分の中で、うん、レッスンっていう形で残っていて、うん、これからのその話す時にどんな言葉を選ぶかっていうな、うん、何かしらの上からのというか下からのというか、一つ何かね、こう軸になってくれてるんだろうなって
1: 。いや、あるんですよね、うん。そういう個人のコミュニケーションのレイヤーでの間違い、僕もたくさん思い返して首がヒュッとなりますけど、うん、情報発信のレベルでも、あ、あの時こういう発言しちゃったけど事実として正しいんだっけとか。うんその多分間違えててしまううこととってあると思うんですね、うんはい、でもちろん公共の電波だとその間違ったことをそもそも言わないような責任感がは必要になってくるとは思うがあ,、はいまあ、あらゆる人があらゆるアマチュアが発信者になるっていうことを考えるとどちらかというとなんか間違える前提っていうのが世の中にあるといいなと思うんですよね
0: 。そうですね、うん、だってね、プロじゃないわけですしまあそれが全部の免罪符というわけでもないですけれどもどでも人ってねやはり間違えますし私自身もたっぷり含めながら、うん、<笑>間違えますしでも正しいことだけが楽しいかって言ったら全然そうじゃないわけですし、ね、あとねなんか,確かめられないことって結構あるんですよ、うん、例えば
1: フェイクニュースと僕が思えるものを信じてる人が目の前にいて。うんうんでそれってフェイクだと思うよ例えばこういうニュースが別に上がってるよね、うんうん、なんていうのを見た時にじゃああなたはそのニューヨーク・タイムズとか BBC を引いてくるけど、うん、それが正しい星はどこにあるのって言ったら、うん、それ以上僕は何も言えなくなってしまいます
0: よね。うんううん
1: 、そうですねれってまあ言ったら寄りかか
0: っちゃってる俺みたいなことになるわけですよね。ううん、うん確かかに何かそうねその名前だけでも
1: 思考停止になってしまっているっていうのは、うん、実は
0: あハッとする構
1: 造としては誰もがねその、うんまあ、大手メディアも間違えないとも限らないわけだから、ね、途中で常識が入れ替わるものだっていうことをちょっと覚えておいた方がいいのかなとはなんとなく思い
0: ます。うん、そっっっっっか、うん、表が裏になたたりっててていいいうこことだってもう平、ね、これまででぱい起きてきたわけで、うんうんねそうですよねね本本本当当当だ<笑><笑>本当
1: だだ深い,深い,ういや今、ねうんうん、で
0: も過去いろいろこれがいいって言われてた健康法とか今頭の中でさあわかるよくあんなことやってたなとかね,ね思いますけどね途端になんかすごく浅い自分の引き寄せエピソード思い出しではありましたけれどもいえいえそうですよね
1: 。あの看護師さんが、そういうのをまとめてくれて、うん、ある、僕の社会人向け講座に参加してくれた人なんですけど、はい、医療業界の常識も日々変わっていきますみたいな。擦り傷切り傷を、はい、アルコール消毒する時代から、ただ水で流す時代に変わったように、うん、常識は変わっていきますみたいなことを教えてくれて。うん、そうね
0: 。う,ん、うちの母、元保健室の先生なんですよ。で、あの、乾かしなさい乾かしなさいってこう、傷を負ったら、とにかく、あの、塞いじゃダメって言って。うん、でも今は何ですかこう、しっとりさせとくのがいいみたいなこと言われてたりしますし、あ,ま、ね、あれまあまあ、そうだね。それは何十年前の話ですから。うん、でもいまだにやっぱり母はそう言いますし、いくら私が、いや、今違うんだって、これこれこうした方が細胞がどうたらって言っても、まあ、私はこれを信じるみたいな形で。まあ、それはそれで、その母なりの<笑>、はい、まあ、ビリーフというか<笑>、信念が<笑>なんでしょうね。うんまあ、一つ変わらないのは、寝たら治るわよっていうのは、これは、まあ
1: 、揺らがないし確,確かに、確かに。それもね、うん、大事なところ。
0: そう、そうですね。うん、わあ面白いなーうん。い
1: やえー、本日ね、その、もともとは、音声メディア、このプラットフォームの広がりや、<笑>いろんな人がそこに参加するようになると、という妄想から、どういうふうに、一人一人が自活するのか、文化を広げていくのか、<笑>そこで求められる時代の、その情報を選別する目利き力、うんで。その時の注意点、また常識の入れ替わり、<笑>なんていうところを辿ってきました。はい。うん。なん
0: か、楽しいおしゃべりでしたね。いや、こちらこそ。止め,めどなくというか,<笑>、うんかうん
1: 、永遠に終わることのない。<笑>
0: 本当にずっとこのままできますけどね。はい。<笑>ね<え><笑>次の日になっちゃいますからね。なっちゃいますね。うん。
1: 番組では、ハッシュタグ、タクラム81さんで、リスナーの方の声が集まってくるんです。はい。で、よかったら、秀島さんから、リスナーの方へ、あの、問いかけ、投げかけをしてもらいたいなと思うんですけど
0: 。いやそうですね。今日のお話を渡辺さんとしながら、ああ、何か、また一つ、自分の中で思ったことがあって、ふんふん。あの、何かを、人とお話ししてる時にこの人って信用できるなって思う瞬間って皆さんどんな時なんだろうなって思ったんですよ。あ,なるほど、うん、あこの人の言ってることってあおっしゃる通りだなとか、うん、信頼できる信用できるであったりもっと知りたいなとかあのこの後もちょっと飲みに行きたいなってやったり、うん、より関係性を深めたいって思った思う人ってどんな瞬間なのかなって思うんですよね。うん、気になるそれ。その人の話してる内容なのか、うん、それともこのこちらの話をうんうんって優しく聞いてくれるその様子なのか、うんうん、
1: どうですか秀島さんご自身の場合は
0: 私の場合はうん自分。の言ったことに対してもちろんうんうんって聞いてくれる人はすごい居心地いいなと思いますけど、うん、でも自分が思ってなかったことを、うん、それが全く真逆の私と真逆の意見であっても、はい、そういう見方するんだ面白いと教えてくれる人って好きですね思いもよらなかった視点っていうのをでもさこういう風うにその人って思ってたかもしれないじゃんって私がなんか仕事の愚痴とかね、うん、何か友達にね「ね聞いてよ今日こういうことがあったんだけどさ」って話してて「そうかそうか辛かったね、うん、よしよし」っていうだけからさらに「うん、でもさちょっと今思ったんだけどその人ももしかしたらそ,そういう立場でこういう見方をしてたかもしれないよね」って言われると「あ,あ私の浅い頭ではそこまで思い至らなかったわ」あるあるある」ありがとうそうかもねって。ふーっとなんかまた全然横にスライド視点をさせてくれるような、うん、視点をくれる人って素敵だなと思いますしもっとずっと話していたいなって思いますね。あ、わかった。問いはこれだ,だ。えっとね、あなたがなぜかずっとこの人の話を聞いていたくなる人、はいうん、ずっと一緒に話していたいなって思う人なるほど。ってどんな人ですか
1: ふむふむふむふむ。どうでしょういいですね。これね、あの、今、二つ出してくださったんですけど、なんかどっちも聞きたいなと思いました。
0: どっちかにした方がいいですかどっちも言っちゃおう。言っちゃいますか
1: 一、この人のこと信頼できるな、信用できるな、と思う時。どんな時二<笑>個目、あなたがなぜかこの人の話を聞き続けていたいと思える人、どんな人。これど
0: っちも気になる。これ私もずっとハッシュタグでそれ追って、<笑>全部自分の血とし肉としを。勝手にしたい。<笑>完全になんかこれ、ごめんなさい。職業柄お客様アンケートみたいな感じで今<笑>投げてしまいましたけれどもで、うん。でもね、本当に人それぞれ皆さんお持ちでしょうから、そういったものをこう、ちょっとずつ取り入れてですね。ね。ね、みんな、みんな、なんか気持ちいい、穏やかな人になれたら、うん。もちろん穏やかだけじゃないんでしょうん。刺激的な人でもいいでしょうし。うん誰かエネルギーを与える人になりたいっていう人は、その方向で行けばいいと思いますし。ね、い
1: や、僕自身、今、あの二週にわたってね、秀島さんとお話しさせていただいて、うん、僕がすごく抽象的な曖昧な話をしても。秀島さんご自身の具体例でそれを受け止めてくださるとあなんか受け止めてもらってる話でよかったっていう気持ちがどんどん高まっていくようなよ
0: かったですでまさにそう
1: いうふうに思いましたありがとうございま
0: すいやこちらこそいろんなことを教わりましたしあこうやって捉えればいいんだなっていうまた新しい眼鏡みたいなものをもらった気がしますね。
1: <笑>うん恐れ入りますとでもないですということで2週にわたって秀島文香さんにお越しいただきました。
0: どうもありがとうございましたどううもありがとうございます
1: 。タクラム・レディオに関するメッセージや感想は、ツイッターから、ハッシュタグ、タクラム813をつけてつぶやいてください。T-A-K-R-A-M813 です。また、僕、渡辺幸太郎への質問や相談などは、ツイッターのダイレクトメッセージからも受け付けています。番組オフィシャルアカウントアットマークタクラム八一三をフォローして送ってください
0: 。ここでスピナーからのお知らせです。